0: Très très heureux de vous revoir sur Zoom. Nous allons donc aujourd'hui clôturer notre développement concernant la notion d'Égypte, le concept que représente l'Égypte et bien entendu la révolution cosmique qu'a introduit la sortie d'Égypte. Nous avons expliqué nous comprenons que l'Égypte n'est pas seulement le nom d'un pays, mais c'est un nom de code qu'il faut donc décoder pour comprendre l'intériorité. L'Égypte représente en fait tout ce qui nous gêne dans la vie. Ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être des traumatismes, ça peut être des tout ce que vous pouvez imaginer qui vient pour empêcher ou retarder votre développement, et au niveau personnel, et bien entendu au niveau du dévoilement de la lumière divine à travers vous, ce qui revient en même. Parce qu'en réalité, tout dérangement, et lorsque je dis dérangement, j'introduis immédiatement la notion de par-haut, puisque par-haut, en hébreu, c'est donc le dérangement, hafraa, nous l'avons déjà compris. Et donc le roi des embêtements, c'est paro. Paro veut dire embêté, gêné. Et donc le roi de tous les étouffements qui s'appelle donc Égypte, c'est le roi de tous les embêtements que nous avons dans la vie. Et il ne manque pas des jours où il n'y a pas de tsarot, d'étroitesse, des passages obligatoires pour se développer. En réalité, l'Égypte a servi l'homme et, d'une manière générale, le monde entier dans des notions qui sont étrangères à l'homme, à l'humanité, à nous-mêmes. En tant qu'Israël, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retarde dans le dévoilement des valeurs de l'infini en nous, s'appelle Égypte. Et donc le roi de l'Égypte, c'est le roi qui s'appelle Hafra'a, dérangement par eau. Ce roi se trouve, selon la Kabbalah, au niveau où nous plaçons les tfilines de la tête, ce qu'on appelle l'endroit du Da'at. Pourquoi Tout simplement parce que c'est le degré qui traduit les valeurs de la pensée en réalité de vie. Il y a comme un switch à l'intérieur de ce degré qu'on appelle le da'at, qui est dans le oref, dans la nuque, encore une fois en hébreu oref, les mêmes lettres que par o. Notre nuque donc, c'est notre petit pharaon personnel. Il se trouve donc à l'ouverture de la tête, juste au moment où la tête va descendre à travers le cou pour devenir une réalité dans le monde de l'action. Et là, se trouve ou un blocage ou une ouverture. À chaque fois que va naître une idée, appelez-la un bébé, eh bien, le pharaon, le roi des dérangements, va reprendre ce bébé, va le rejeter au niveau de la pensée pour ne pas que ce bébé se réalise. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Kol haben chaque fois qu'un enfant va naître, vous allez le rejeter dans le Nil. Donc, vous allez tuer l'enfant qui naît avant même qu'il ne naisse, avant qu'il apparaisse. Il y a ici donc une notion d'étouffement qui se trouve à la nuque et qui empêche la circulation de l'intellect au niveau des sentiments et de l'action. Avant d'arriver à ce degré-là de la nuque, le dérangement peut s'arrêter déjà au niveau de la bouche. Ça veut dire qu'il va bloquer le verbe et donc Moshe qui va être le libérateur, lui aussi sera bloqué. Donc le Pharaon est le roi des blocages, le roi des peurs, le roi des angoisses, le roi du mal-être, le roi de la détresse, le roi de la dépression. Tout ceci, c'est l'Égypte. On appelle l'Égypte bet Avadin, une maison d'esclaves, pas la maison de l'esclavage. Bet avadim, une maison où tout le monde, y compris Paro, sont des esclaves. Des esclaves à quoi Eh bien, à tout ce qui est étranger à soi. À chaque fois que nous faisons quelque chose dans la vie qui est étranger à notre structure intérieure, en réalité, nous tombons dans les filets de ce piège qui s'appelle Par Paro et l'Égypte d'une manière générale. Et donc il y a un asservissement à tous ces degrés. Quel est le but de tout ce dérangement et de tout ce système égyptien qu'Akadosh Barou place dans l'univers puisque c'est Akadosh Barou qui lui a placé ce pharaon, le roi des dérangements. C'est lui qui a inventé cette Égypte. Ce n'est pas sorti de nulle part. Ça veut dire qu'il y a ici un but divin de nous faire rencontrer, de nous faire confronter avec une difficulté qui est au moins aussi forte que nous. Et donc à chaque fois que nous sommes dans une détresse dans la vie, sachez que cette détresse a la même puissance que nous, pour que les choses soient à égalité, pour que les choses soient équilibrées. Et donc le but même de toute cette Égypte, de tout ce fonctionnement, c'est de faire oublier en fait de l'homme quel est son véritable but sur terre. Et donc à chaque fois que l'idée va jaillir, le blocage est là, il nous prend à la gorge et donc il se trouve au niveau de la nuque parce que le côté arrière est toujours au niveau de la clipa, de l'écorce, alors que le côté face est toujours dans la kedusha. Nous est sommes pas. face à Kadosh Barou. On appelle ça Panim, El Panim. Face à. Je veux que je rentre dans mon téléphone. C'est ton téléphone. Le mien, elle n'a pas envoyé. Elle t'a envoyé chez toi. Elle ah. n'a pas envoyé à moi. Oh non plus, elle m'a rien envoyé. Hein. Attends, euh, attends, je vais te sortir d'abord. Alors sortez-le moi d'abord, comme ça on est tranquille. D'accord. Bon. Alors on continue. Si nous dépassons ce stade d'étouffement qui est au niveau de la nuque, eh bien nous circulons et ici, dans ce degré de gorge, nous avons trois éléments. L'artère, l'œsophage et tout le degré de la respiration. Ce qui fait qu'en réalité, nous avons ici trois vice rois qui sont sous le règne du Pharaon. On appelle ça dans le langage de la Torah Sar sar Sarha Ophim et Sarhatabachim. Ce sont les trois serviteurs du Pharaon. Ils sont ici au niveau de notre physiologie humaine. Donc l'un va nous empêcher de respirer, l'autre va nous empêcher de consommer, et l'autre va nous empêcher de boire. Et chaque fois que nous sommes dans une certaine angoisse, eh bien nous sommes dans ces trois niveaux qui vont réagir. Ou nous aurons une difficulté à respirer, ou une difficulté à consommer, à avaler la chose, ou bien une difficulté à boire, à s'abreuver et à faire circuler le message. Il faut donc comprendre que aujourd'hui nous touchons ce concept égyptien par cette compréhension qu'il s'agit donc de toutes les angoisses inhérentes à la vie. Les peurs que nous avons depuis que nous sommes petits, dont la plus grande des peurs, c'est, écoutez bien, de grandir. On ne veut pas grandir, on préfère rester petit. Et on nous pousse dans notre vie, tous, à rester petits. Même quand on étudie la Torah, le développement du cerveau humain est tellement déformé qu'on a l'impression que même la Torah d'Israël nous dit de rester petits. Alors que c'est tout à fait l'inverse. La Torah nous demande de grandir. Et où est-ce que j'ai trouvé que la Torah nous dit de grandir Tout simplement, à la première rencontre avec Abraham, à Kadosh Hu lui dit « Je veux faire de toi une nation immense, grande. Arrête de te considérer comme un petit. » Et c'était, je vous le rappelle, la faute des explorateurs qui se sont vus, eux, petits, et donc ils étaient vus comme des nains dans les yeux des géants qui étaient sur la terre d'Israël à cette époque à chaque fois que tu te verras comme un nain à chaque fois que tu te verras petit à chaque fois que tu te verras comme une serpillère eh bien on se servira de toi pour faire le ménage car c'est ce qu'on fait avec une serpillère donc si tu te considères comme petit tu seras petit et tu ne pourras pas te développer alors que tout le système égyptien est là pour te laisser dans cette petitesse d'esprit, ce qu'on appelle Galout » dans le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai Shalom nous dit qu'en Égypte, nous étions dans la Galoute du Da'at. Or, si je devais vous placer au niveau du corps humain, le Da'at, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ici, exactement, où se trouve aussi. Par haut, le roi des dérangements. Donc vous avez ici, en réalité, ou la possibilité de faire circuler les informations que vous recevez dans votre monde de l'esprit, que représente la tête, pour que ce monde descende dans le corps et arrive jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains, synonyme d'action, synonyme de démarche, synonyme d'avancer, ou bien vous laissez les notions étouffées dans votre cerveau et vous ne faites que tourner en rond à l'intérieur même de vos pensées. Donc Mitzrayim, c'est un grand jeu, très dangereux, qui nous fait tourner en rond dans notre système de pensée sans pouvoir trouver une tangente, une rectiligne, une ligne qui descende et qui devienne une action, qui devienne une réalité palpable. Si Paro réussit à faire cela, il a gagné en réalité son combat. Et le peuple d'Israël, c'est de dépasser toutes ces blocages. La peur, par exemple, est l'antithèse de l'avancée. En hébreu, parhad, c'est les mêmes lettres que da'achaf. « Où tu as peur, où tu es poussé à avancer. » C'est les mêmes lettres, juste vous changez de place. « Pachad veut dire la peur, « dachaf » veut dire une grande poussée qui te permet d'avancer. Les angoisses que tu as, les degrés qui étouffent ton développement, qui ne te permettent pas d'avancer en réalité, de te réaliser, Écoutez bien cette notion, se réaliser, c'est devenir réel. Ceux qui ne se réalisent pas dans leur vie restent dans le mensonge, parce qu'ils ne sont pas dans la réalité. Donc, il faut se réaliser. Et pour se réaliser, il faut savoir qui tu es. Or, l'Égypte, là aussi, l'un de ses dérangements primordiaux, c'est qu'elle te fait oublier ton identité. Comment s'appelle l'identité de l'homme en hébreu? Son mi, le mi de la personne, même you dans hébreu, de l'être, c'est notre identité. Mi ani, qui suis-je? Eh bien, lorsque ton mi se trouve en exil, ça s'appelle mi tsraïm. Le mi est en Égypte. Le mi est étouffé. Ton identité n'est pas reconnu par toi-même. Et donc, tu ne peux pas évoluer parce que tu ne sais pas qui tu es. Donc, on va te faire oublier ta propre identité. Bien entendu, on va te donner d'autres formes d'identité pour combler le vide parce que tu vas sentir que quelque chose te manque. Et pour ne pas que tu sentes que quelque chose te manque, on va te donner te... d'informations de télévision, d'information, de musique, de spectacle, de tout ce que tu veux pour que tu sois préoccupé, pour que tu n'aies pas le temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. On a bourré les enfants d'Israël de messages superflus qui sont loin de leur identité pour leur faire oublier leur identité. Et donc, tout se ferme et ces peurs, ces angoisses, ce mal-être, ferment en réalité en soi. À cause de ces peurs, se rétrécit le canal du passage d'Akadosh de sa volonté à travers l'être humain que nous sommes. Et lorsque ce canal se ferme, se ferme. eh bien, c'est eh Metsar c'est justement ce degré d'étouffement, de prison, de l'identité pour ne pas te faire grandir. Cette peur va faire en sorte que tu sois petit pour que tous les passages de ton être deviennent très étroits, étranglés, pour ne pas te réaliser et réaliser en réalité ce que tu es, ce qu'on appelle en hébreu la ségoula. La segula, c'est ta capacité de base. Celle-ci va mourir de ne pas pouvoir s'exprimer. Elle sera toujours à l'intérieur. Mais c'est une, une forme de mort puisque tout ce que tu ne réalises pas dans ta vie est considéré comme non existant pour toi. Donc même si tu es plein de connaissances, de savoir, de vitalité, de tout ce que tu veux dans ton essence, si tu ne vis pas les choses extérieurement parlant, eh bien, ces choses-là sont étouffées et donc s'éteignent. C'est comme si ton muscle devenait atrophié et tu ne peux plus réaliser réellement ta vie. Alors je vous ai dit tout à l'heure, cependant c'est Akadosh Baucho lui-même qui nous a créé ce système d'Égypte. Et la question qui se pose, pourquoi Pourquoi tous ces degrés d'étouffement tous ces pièges qui s'appellent Mitzrayim et le pharaon, pourquoi Pourquoi ça nous bloque Pourquoi Kadosh Ba'ru a créé un système afin de nous bloquer Il faut comprendre qu'Akadosh Bachu ne fait pas les choses de cette manière-là. C'est une vision étriquée de la réalité. Moshe Rabbeinu, lui-même vient dans la paracha précédente et dit à Kadosh Ba'ru Je ne comprends pas. Depuis que tu m'as envoyé pour libérer ce peuple, ça va de plus en plus mal. Pourquoi Depuis que je suis venu chez le Pharaon, tu m'as dit de me confronter au problème, voilà, je l'y suis, eh bien, ça va de plus en plus mal. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Plus nous nous rapprochons de la Géoula plus on a l'impression que ça va très mal de plus en plus mal et donc on peut exactement poser la même question que Moshé Baruch, on ne comprend pas tu nous as dit que nous étions en pleine période de Géoula tous les rabbinimes nous bassinent du matin au soir que nous sommes à la porte de la Géoula que le Mashiach il est déjà là si ce n'est qu'il est déjà venu alors on ne comprend pas pourquoi le monde va aussi mal Pourquoi le monde nous paraît aussi malade Pourquoi l'humanité est en panique Pourquoi dans la terre d'Israël, dans l'État d'Israël, il y a autant de problèmes sociaux Mais tout simplement parce qu'il y a ici un secret qu'il faut connaître. Ce secret est un secret qui nous est donné par la Kabbalah. Aujourd'hui, on ne peut rien comprendre, mes chers amis sans étudier les profondeurs de la Torah qui vont nous donner en réalité les clés de la dernière délivrance sans ces clés de la dernière délivrance on ne peut pas vivre normalement ces derniers instants de l'histoire on peut les vivre mais avec beaucoup de souffrance beaucoup de mal-être Beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, beaucoup de dépression. Alors, ces clés-là sont des clés qui nous permettent de grandir. Qu'est-ce que dit cette clé Eh bien, cette clé nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que pour passer au stade de la libération, tu dois changer de structure. Et pour changer de structure de ta structure présente, actuelle, tu dois en réalité mourir dans cette structure pour renaître dans la structure nouvelle. Avec des mots simples, pour vivre le messianisme, comme pour vivre la sortie d'Égypte, il faut quelque part tuer le stade où nous étions avant. Pour que ce soit plus simple, je reviens en Égypte. En Égypte, nous étions des individus. Nous sommes descendus en Égypte en tant que bné Israël. Alors qu'Akadosh, lui, quand il a rencontré Abraham à Vinou, je reviens à Abraham il lui a dit Je veux faire de toi une grande nation, pas une multitude de Juifs. Je veux faire de toi un peuple. Or, pour que ce peuple apparaisse, qui existe déjà dans la pensée divine, car il a été créé, pour que ce peuple apparaisse, il faut que les individus meurent. Voilà le secret. Tant que l'individu n'est pas mort, tant que l'individu n'est pas éteint, Tant que le stade dans lequel je suis maintenant n'est pas complètement mis à zéro, ne peut pas naître la nouvelle version de moi qui va vivre la Géoula. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des tonnes de secrets au niveau du zoar, mais je vous l'ai dit sur un pied pour faciliter, en fait, la transmission. Si de, je devais entrer dans le langage de la Kabbalah pour vous expliquer cela, c'est extraordinaire, mais il faut avoir les codes pour comprendre. Et donc, je vous le dis avec des mots simples. Les êtres humains que nous sommes sont encore des êtres humains au niveau individuel et ils ne sont pas encore en tant qu'épouses de Dieu. Et pour changer de format, il faut que le premier stade se meure pour laisser naissance au nouveau degré qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, la femme, l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Cette épouse va apparaître, va naître, descendre, de tous les individus que nous étions avant. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. « Yosef, vekol e vekol ha Yosef est mort, les frères sont morts, Yaakov est mort, tout le monde est mort. Pourquoi Pour donner naissance à une nouvelle version à une nouvelle forme de vie qui s'appelle Ham Israël, le peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement un changement au niveau de ce qu'on représente, c'est un changement de désir, c'est un changement de vouloir. L'individu ne peut pas vouloir de grandes choses, donc il doit mourir. La sortie d'Égypte, c'est une accélération, du désir, l'agrandissement du désir, et l'espace de ce désir ne peut plus être un espace individuel, il exige l'apparition d'une nation tout entière. Et donc les désirs de cette nation vont être beaucoup plus grands que les désirs de chacun d'entre nous. Et c'est en cela qu'en réalité nous sommes descendus en Égypte avec des petits désirs et que nous sortons d'Égypte avec de grands désirs, avec de grands rêves. D'ailleurs, au moment où on va descendre en Égypte, juste avant la descente en Égypte, Yosef, déjà, nous introduit dans les notions de rêve, mais personne ne l'écoute. Il n'y a que le papa Yaakov qui garde bien cette chose parce qu'il a compris le message. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres cours, ceux qui ne rêvent pas, meurent. Et regardez, c'est extraordinaire. Parce que lorsque nous sortons d'Égypte, lorsque nous revenons sur notre terre, que ce soit à l'époque ou bien aujourd'hui, nous disons, à chaque fois que nous revenons sur notre terre, c'est parce que nous sommes rêveurs, c'est parce que nous avons un rêve à réaliser, c'est parce que notre désir a augmenté. Vous connaissez beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire le pas et monter en terre d'Israël. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais beaucoup d'entre ces personnes-là ont le désir qui a été étouffé, sclérosé parce qu'ils ne réfléchissent pas en tant que nation, en tant qu'individu, tu vas t'éteindre. Tes désirs vont devenir des désirs nains, très petits, qui ne vont pas te permettre de te développer réellement. Et donc tu vas perdre toute notion de désir national. Les désirs de la nation vont disparaître, parce que tu es un individu et tu n'arrives pas à dépasser tout ceci. Et donc pour préparer le monde à de nouveaux désirs, à des désirs exacts, précis, il faut faire un travail et passer du stade de l'individu au stade de l'Assemblée d'Israël que Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah Vachalom appelle l'épouse divine. Tant que nous ne sommes pas à la place d'une épouse par rapport à l'éternel, nous ne pouvons pas vivre réellement la Geoula. Nous devons devenir la femme d'Akadosh Baruchou. Et donc tous les éléments individuels vont mourir. D'ailleurs, même dans la prochaine Geoula, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, il est dit, Ben David ne viendra pas si ce n'est que... À cette époque-là, il n'y aura plus d'argent dans les poches. Alors ça, c'est dans le premier degré de l'explication. Mais dans le sens profond, prouta, qui veut dire une pièce de monnaie, ce sont les mêmes lettres que prat, pratiut, l'individualisme. Tant que l'individualisme ne disparaîtra pas, tu ne pourras pas vivre au sein et au niveau de ta nation. Et ce mal-être, c'est tout simplement la peur de ce passage, de l'extinction du premier degré. Vous avez certes oublié, mais nous avons tous passé ce même passage au moment même qui a précédé notre naissance. Le bébé qui se développe, qui est encore un fœtus dans le ventre de sa maman, au moment où il va descendre, tout le processus s'inverse dans sa petite vie. Il était droit, il devient inversé, la tête est en bas. Certains diront, en marche sur la tête. C'est exactement comme ça. Juste avant la délivrance, on va marcher sur la tête. Toutes les notions vont être à l'envers. Et toi qui étudies, tu vas te dire, mais ribonoshe Olam, ils n'ont pas de tête, ils ne réfléchissent pas. Le monde est donc à l'envers. Et le bébé, avec sa tête, qui est encore fragile, parce qu'il est sur le point de naître, va passer par un canal tellement étroit que même sa tête va être déformée au moment de la naissance. Un traumatisme. Et lorsqu'il va sortir, il va se trouver dans le vide. Et il y a du sang. Il y a des pertes de liquide. Ce n'est pas très, très joli. Quelqu'un qui ne comprend pas le processus, qui entre dans une chambre d'hôpital où on est en train d'accoucher une femme, mais il se dit, mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire Il va tirer sur tous les médecins. Il entend des hurlements. Il voit du sang. Il voit des os. Ils voient un bébé qui est complètement déformé, avec peut-être un cordon ombilical qui lui entoure la gorge. Vous comprenez comment ça se passe Et pourtant, il s'agit d'un accouchement. Eh bien, ces moments-là, c'est ce qui cause la peur, parce que la personne a peur de perdre l'étape précédente dans laquelle cette personne était parce que ça rassure parce qu'on n'a pas envie d'avancer et donc tout cet ass asservissement en Égypte est en réalité pour annuler, pour frapper pour casser l'individualité et c'est exactement ce qui s'est passé dans le Khomer Bechol Avoda Basade tout ce travail difficile, cette servitude, cet asservissement, toutes ces contractions-réalité qui étaient indispensables à l'accouchement, eh bien, deviennent en réalité un relâchement total au moment de l'ouverture. Donc il y a une contre-action. Les éléments nous paraissent inversés à l'action requise, voulue. Je vais vers la délivrance et je souffre. Ce pas normal. Je vais vers la lumière et il fait de plus en plus nuit. Pourquoi Parce que j'ai peur de ce passage. J'ai peur de lâcher prise de ce que j'ai aujourd'hui. Et on nous a tous enseigné cela. Il vaut mieux que tu tiennes ce que tu as parce que tu ne sais pas ce que tu auras. Alors imaginez-vous un sauveur qui vient en Égypte avec tous les problèmes. Mais les gens entrent chez eux le soir. Ils sont avec leur épouse, avec leurs enfants. Et d'un coup vient un type. On ne sait pas d'où il sort. Je suis l'envoyé de Dieu, vous devez sortir. Et dès qu'il arrive... Les mois qui suivent sont devenus un enfer. Dites-moi, est-ce que vous auriez, vous, suivi cet homme Alors aujourd'hui, avec l'histoire qui est passée, vous allez me dire, bien sûr, c'est Moshe Rabbeinu. Mais à l'époque, il s'appelait ni Moshe ni Rabbeinu. Personne ne savait qui il était. Les gens ne l'écoutaient même pas. « Velocham ou el Moshe, mi donc on te demande de lâcher complètement ce que tu as déjà même si ce que tu as c'est un enfer, une prison certes mais tu as peur de lâcher ça vous savez que les prisonniers beaucoup d'entre eux ont peur de sortir de prison on est tranquille en prison on se lève toujours à la même heure on mange tous les jours à la même heure tout est réglé. La personne sait exactement ce qu'elle va faire à la minute près. Elle a ses petits bouquins. Elle peut écrire tranquillement. Les gens, on leur dit, ça y est, tu es libéré. Non, 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 moi je suis bien ici. Je mange tranquillement. On me sert. Dans ma petite cellule, je n'ai pas à me confronter avec la vie, avec les problèmes de la vie. Je suis nourri tranquillement, jusqu'à la fin de mes jours. Rabota, il faut comprendre ce niveau intellectuel qui nous bouche la vie, qui nous massacre la vie, parce qu'on a peur d'évoluer, alors que la racine de l'homme dans son existence, c'est celui qui marche, celui qui a une démarche dans sa vie, celui qui avance. D'ailleurs, c'est incroyable. La première, encore une fois, parole de Dieu à la racine même d'Israël sous la forme d'Abraham, c'est ⁇ Lech, lecha, avance, marche. Ne te coince pas dans ton système. ⁇ Abraham, lui aussi, c'est la même angoisse qu'il passe. Vous ne croyez pas qu'il était tranquille Très religieux, Abraham. Je suis sûr. Et les Chachamim nous disent qu'ils mettaient les tefilines aux gens dans les rues, qui leur distribuaient des bénis à Chanukah, qu'ils allumait les veilleuses, qui faisait du pire soumanès. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Bahou a demandé. Akadosh Bahouchou lui dit lâche tout ce que tu as maintenant, ce n'est pas ce que je te demande. Tu ne comprends pas que tu es petit. Je veux faire de toi une nation, mais je suis très dans la Torah, Kadosh Non, c'est la Torah du peuple et non pas la Torah de l'individu. Et donc la Kabbalah nous enseigne ce secret énorme. J'ai un cours de 20 pages écrites, juste concernant ce passage-là entre les individus qui doivent laisser la place à la nation qui va naître. Et donc, les premiers doivent mourir, doivent s'annuler pour laisser apparaître l'épouse divine qui va sortir. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient ces individus, même s'ils portaient en eux la partie du peuple d'Israël tout entière. Toujours est-il qu'ils étaient des individus encore, la nation n'était pas encore apparue. Et donc il y a ici un passage obligatoire entre ces degrés. Et tant qu'on n'a pas compris cela, on ne peut pas réellement sortir d'Égypte. Vous comprenez que je vous invite à faire quelque chose aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de subir depuis un an, Rabotay et on ne sait pas encore quand est-ce que ça va se terminer. Mais c'est un passage qui nous a tous, tous, autant que nous sommes, forcés, quelque part, à lâcher prise du degré que nous avions, à changer la structure de vie de l'ancien modèle que j'étais pour laisser apparaître le nouveau modèle qui, lui, va être libéré. Et encore une fois, c'est la même structure. L'élément individuel que je suis doit faire un reset et laisser apparaître le peuple d'Israël. Et je vous le dis clairement, ceux d'entre vous qui n'ont pas compris ce message, qui ne vivent pas encore au rythme de leur peuple et de leur nation, dans leur état et sur leur terre, ne peuvent pas vivre la Géoula. La Géoula exige ce passage obligatoire qui fait peur parce qu'il demande d'annuler tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant pour me réinventer, pour devenir quelqu'un de nouveau. Et donc, il y a maintenant, au moment de cette extinction, puisque nous étudions ces textes, nous savons que juste après arrive un temps optimiste qui va réouvrir le tout, car après une contraction, il y a en réalité une respiration. De la même manière que tout ce qui est en nous, même le cerveau, même notre boîte crânienne, se contracte et se rétracte. Eh bien après ce degré de passage obligatoire, nous élargissons en réalité tout ce que nous sommes. Et donc arrive une étape optimiste qui est la sortie vers la vie. Et là-bas, il va falloir recommencer un nouveau système, une nouvelle vie, exactement comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est la naissance d'un nouveau monde. Et si tu n'as pas compris cela, tu ne peux pas comparer la sortie d'Égypte à la création du monde. Or, la Guémara, c'est ce qu'elle fait. La Gemara va comparer la sortie d'Égypte à la création du monde. Et non seulement cela, elle va dire que la véritable création du monde, c'est au moment où la sortie des enfants d'Israël, qui est devenu un peuple, a été réalisée. C'est là où le monde commence réellement à exister, car c'est là où l'éternel commence réellement à se dévoiler dans le monde. Vous comprenez que tant que nous étions des individus, il n'y avait pas ce dialogue, il n'y avait pas ce contact. La mort des individus a donné la possibilité à cette renaissance de la nation tout entière qui s'appelle dans le langage de la Kabbalah, Knesset Israël, qui est le cli, l'ustensile nécessaire et adéquat, qui est capable d'entendre la parole divine. Aucun homme individuellement parlant qui n'est pas relié à la nation, aucun homme, je mesure mes paroles, ne pourra jamais entendre la parole de Dieu s'il n'est pas relié à sa nation. Tous les prophètes d'Israël ont entendu à Kadosh parce qu'ils étaient liés à leur nation. Mon cher abbé, nous n'étions rien qu'un représentant de toute cette nation, à tel point qu'il veut même que Dieu l'annule si la nation n'est pas là. Il n'y a pas de grand d'Israël qui se considère comme un grand s'il n'est pas relié à sa nation tout entière et qu'il ne vive pas à son rythme. Rabotai, c'est la clé. Et c'est à cette nation d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler immédiatement avec l'histoire, la vraie histoire, l'histoire morale de ce monde, la perfectibilité de ce monde, la perfection de ce monde. L'arrangement de ce monde, le tikkun de ce monde va commencer réellement qu'à partir de la sortie d'Égypte, pas avant. Mais pour sortir d'Égypte, il faut mourir, il faut passer par un stade d'extinction sans avoir peur. Et c'est pour ça qu'Akadosh va dit à Moshe, maintenant tu vas voir... Comment les choses vont se réaliser Devant tes yeux, tu vas le voir. À partir de ce moment-là, Akadosh Baurou va commencer son dialogue avec son interlocuteur. Maintenant, il a une épouse. Maintenant, il a une femme. Et il lui parle au féminin. Dieu parle à l'Assemblée d'Israël au féminin. C'est devenu son épouse. Il va se marier avec elle. Il va lui donner la Torah qui est en réalité la Ketouba. Et il va l'amener à sa maison qui est la terre d'Israël. Vous croyez que c'est l'étude de la Torah Les gens me font rire. Où est-ce que tu étudies la Torah À Mansi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de Mansi C'est même pas marqué dans la Torah Mais c'est grave, c'est grave, comme on nous a tordu la tête. 2000 ans de structure pharaonique, car en réalité c'est la Nouvelle-Égypte. Vous croyez que l'Occident c'est quoi C'est exactement pareil. Et on va te laisser tranquillement étudier la Torah. Vous croyez que Yehuda en Égypte, qui a ouvert des yeshivot, n'étudiait pas la Torah il était tranquille. Vous ne croyez pas que les enfants d'Israël en Égypte mangeaient kasher Ils étaient tranquilles. Ils faisaient Shabbat. Ils étaient à Mansi, à Paris, à Bordeaux, à Nice, en Belgique. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas ce qu'Akadosh Baoukou veut Pourquoi il fait la sortie d'Égypte S'ils sont tous des Bnet Torah, s'ils sont tous en train d'étudier la Torah qui mieux que ces enfants d'Israël avec la communauté de Goshen Pas, 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 extraordinaire Pourquoi j'ai besoin de sortir d'Égypte Est-ce que quelqu'un peut comparer le rabbin qu'il a en Galoute à Aharon à Kohen, qui était le grand rabbin de l'époque Et pourtant, Akadosh Baruch nous demande de sortir Toute la période que nous sommes en train de traverser maintenant avec ce virus est en réalité une épreuve pour qu'on retrouve la notion de notre peuple. Et regardez comme c'est difficile, les attaques sont grandes pour que les discussions qui deviennent en réalité des dispersions et des discordes prennent la place. Il faut faire très attention à tout cela. J'ai juste amorcé le sujet. Je n'ai pas pu réellement le développer complètement parce que c'est énorme. C'est une histoire d'une vie. Mais ben Zatachem, nous terminons ici aujourd'hui et les prochains cours seront dans d'autres épisodes. Todarabat pour votre écoute. Toda Rabba. Toda Rabba.